Hjertelig velkommen til en ny utgave av Godsepodden. Denne gangen har vi faktisk flyttet hele studio ut av Marilnes, ut av Vipkornet, og vi befinner oss i Fredriksson, nærmere bestemt Kråkerøy. Geir, hvorfor er vi her? Jo, her er det, foruten at det er jo veldig fint her, her er vi fordi at vi har en meget speciell gjest, og vi er jo ikke redd for å flytte på oss, Magne, og vi skal jo bygge litt opp til Storkampen som kommer på søndag, og da passet det meget godt med denne flottenfeieren av en tidligere strømskodsespiller, og faktisk også Rosemar, så vi gleder oss masse til denne sendingen, Magne. Ja, vi må jo ønske hjertelig velkommen, eller, eller vi kan ønske oss velkommen til dig, André Bergdrum, og dette her er hyggelig. Takk for det, og velkommen til Kråkerøy. Ja, Kråkerøy faktisk. Det er, det er sikkert noen som lurer på hvorfor du er her nå. Du har flyttet hele familien hit, og er ikke akkurat nå involvert i, I fotball, men trives godt i Østfold. Ja, nu har jeg bodd her, ikke hele familien, men jeg er kona. Jeg har jo voksne barn som har flyttet ut, så... Vi flyttet hit i maj i 2017 for att hjälpa til litt med svigefar som var litt dårlig og etablerte oss her i maj og dessverre så gikk han bort i juli og så har vi blitt der siden så det er, et, det er en fin plass å bo altså. Ja, det ser, er jo veldig fint ikke? vi kjørte over brua forbi Fredrikstad stadion og opp til et nytt boligfelt og selv om det var ganske mye tåke så så vi at det var flott her Ja, det er veldig fint her og det ser ut som det er store utbygginger på gang så her blir det helt sikkert veldig bra, men vi skal ikke prata om planløsninger i Fredrikstad vi skal rett og slett tune oss in på kampen som skal gå til til søndag etterhvert, men vi må jo også snakke, André, du har att en meget innehållsrik fotbollskarriere och första gången jag så dig det var i 96 då var du på väg veck ifrån LSK. Ja, det alltså var är det jag blivit då? 96 ja, jag drog väl ja, efter 96 säsongen så var det Rosenborg som jag allt men Det er som sier, jeg, jeg tenker ikke så mye på den karrieren før jeg kommer opp i situationer som du er i nå. Eh, nei, altså, det er ikke noe jeg sitter og tenker på. Jeg har hatt en fin karriere, men eh, og blir jo litt stolt da, når du først begynner å tenke på det og snakker om det, og, og da kommer det opp masse historier som jeg har nytt godt av og delt med mange andre. Og noen av de historiene håper jeg vi får i, I dag, Geir, for det er, han har vært med på mye. Det er en av Norges mest meriterte fotballspillere, 63 landskamper og spilt i Ajax og Dortmund og, og FC København og store triumfer for Rosenborg og Mesterregan og ikke minst to år i Strømskotse. Ikke minst når du nevner store klubber så, så er jo Strømskotse det største for oss, men, men du, du var vel var du, hadde du kapteinspinn i Ajax noen kamper der, eller husker jeg feil? Nej, jeg var vitkaptein ja. så de gangene Christian Kivo ikke spilte, så, så var jeg kaptein. Og da må jeg bare gjøre oppmerksom for alle lytterne våre, så at det var på den tiden hvor Ajax faktisk var gode. Ja, de, de hadde jo vært veldig gode i slutten av 90-året. Altså, de tog vel siste serie, hva heter det? Champions League i 95. Og så, og så skulle de bygge opp et nytt uh, ungt lag igjen, da, og ny filosofi og Johan Cruyff og bla 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 inne. Men... Uh, Da måtte vi kjøpe et par etablerte spillere for å, for å få til at disse unge gutta skulle komme seg opp. Deriblant var jeg da heldig for å være med. Vi kom jo til uh, to kvartfinaler I, I Champions League, tror jeg. 
Det har er, varit en fantastisk tid å oppleve den totalfotballen og, og den kulturen som er i Ajax. Ja, det, det er jeg veldig glad for å ha opplevd, og det har jo satt sin spor i hvordan jeg tenker fotball og har lyst til å trene fotball på. Og, um, så det er klart det også, ja, vi slo vel, men var det slo i kvartfinalen da? Nei, vi tappte. Vi tappte da med ett bortemål mot uh, AC Milan. Uh, og da hadde vi en snittalder på det laget på en og kjørte. Så klart å få vært med på noe sånt, det er jo gøy, og det har satt sin spor. Du dro opp litt på den snittalderen. Hvor gammel var du da? Ja, det er i hvert fall bikk var jeg 32 eller 33 ja. 32 det var hvem var som trente den gangen? Det, den var på slutten der så var det Ronald Koeman Ronald Koeman, ja. han har jo haft en viss karriere på han nå det, men disse, disse ideene og disse denne spesielle måten å spille fotball på har det formet dig som trener og kanskje forsterket seg enda mer etter at du ga deg som spiller? ja Absolut. Och där där är som allt vet du, äldre blir ju mer reflekterar över vad du kan och vad du har lärt och det har varit moro och varit 20 år igen och kunde liksom det man kan nå men jag är er superfan av totalfotbollen. Har upplevde på kroppen själv om hurdan du hurdan du spelar den typ av fotboll. och det är er inte så enkelt som att norska tränare ska vara resande till Ajax eller Barcelona och liksom observera en träning hvor de då antagligen varmer upp. De spelar lite firkant, de spelar lite possession spel, de spelar 7 mot 7, 11 mot 11 och så är er konklusionen att vi gör akkurat det samma i Norge. Ja, för det gör det när du hör när kommer in från Ja, det syns jag går igen. men nu är er det någon få som börjar och i alla fall tänker det banligt men vi har vi har ett lång lång väg att gå i förhåll till internationell fotboll. Synes du at norsk fotball er litt enerådig, og at man kanskje ikke utnytter de resurserna og de personer som helt åpenbart har en helt annen referanse enn veldig mange av de som kanskje er trenere nå? Synes du Norge burde ha sett lite mer til utlandet, fått in lite andre impulser? Ja, Jeg synes det. Vi gjorde jo mer av det tidligere. Men, men som jeg ser på norsk fotball, så, så synes jeg ikke de har tatt steg i forhold til hva vi ser på internasjonal fotball. Blant annet Belgia, så, så gikk jo alle klubbene sammen om å ene som om hvordan er vi skal utvikle spillerne våre. Og vi skal spille sånn type fotball, vi skal trene sånn for att få best mulig spillere. Og så går det bare en år, så er de liksom... Jeg vet ikke hvor de er på rankingen nå, men det er enormt mye gode spillere som kommer fra Belgia i alle toppklubber i hele verden. Og det er på grund av at de enes og har samtidig om hvordan de skal utvikle sig og hvordan de skal spille fotball, og det er også total fotball. Og så står vi med det da. For du kan jo ikke endre med en gang, for du vil jo møte litt motstand gjerne, men det handler om å stå litt i det. Stå litt i det, og jeg må jo si at strømskotse med Ronny Deila har jo gjort det synes jeg, som en foregangsklubb i Norge med å jeg tror når jeg kom, jeg kom vel i 2007? Ja, I, ganske sent altså like, like for seriestart, mars tror jeg det er sånn at jeg kom Ja, stemmer det um, uh, Ronny var uh, da assistenttrener, Dag Eilert Fagmo år etter skriver en ny kontrakt men den drar til Odd og Ronny får jobben uh, mye blant at vi spillere ønsker det også 
Vi ligger vel på tiende plass, tror jeg, noen serie ganger, og da skriver Ronny en ny kontrakt. Og det er bare å ta seg hatten for Jostein, liksom, som, som, som tør å satse, og at, at vi går den veien her, for at han skjønte at Ronny hadde gode, gode tanker, og lot han holde på med det han ville, og det ga resultater. Så gjorde man noen ting på den tiden der som var helt nytt for en del av de som var involvert, blant annet, du skal bevisstgjøringen rundt eh, hvilken, altså på hvilken fot du skal slå passningen, og hva som skal skje når du slår på den foten og den foten. Det, det var jo helt nytt som Ronny kom med der, som han var helt nøye på hvis du ikke gjorde det på den. Nå må jeg arrestere deg litt. Ja. Pekefinger, Magne. Pekefinger. Jeg var på Fåsegodset. Det var jeg som kom inn med. Oi. Ikke sant? Det var det jeg fortalte Ronny. Ronny sa at... Snakk om Bjarkert. Ja, ikke sant? Men, men det husker jeg fortalte, og Ronny tok det, altså, han tok det, det med en gang, og han skjønte det eh, om i forhold til frispilling. Hvorfor skal det frispille? Jo, hvis du ønsker hva kameraten skal gjøre i neste trekk, så er det opplagt, og det er jo det totalfotballen er. Det er sånn man spiller fotball. Man gjør jo er i forkant og ønsker en sak. Det er blant annet sånn som hvis, hvis Messi har ballen da, i Barcelona, eller jeg hadde ballen som midtstopper i, I, I Godse, så må jeg ønske en ting. Og det jeg ønsker, det skal være også gjenkjennelig i forhold til både passning og bevegelser vi har trent inn, at når jeg gjør et, en passning, så, så skjønner alle hva jeg ønsker, og han som mottar ballen vet også hva jeg ønsker i neste trekk. Så det, det er sånn utrolig vanskelig å forklare på en podcast på en, et kvarter, men, men det er liksom den eh, hovmeste greien da. Og det ser du også spesielt i Barcelona, hvor en som har ball, det er han som bestemmer. Nå bestemmer jeg meg for dette her. Alle andre skjønner hva han ønsker og hva han vil, og gjør seg til rette i både form og posisjoner og alt sånt, og så setter det i gang. Men så er de eksperter på å avbryte den planen hvis det ikke er eh, bra der og da så begynner på nytt. Det er en nestemann sin plan. Så det er, um, det er liksom fotball på en helt annen måte. Når du først skjønner det greiene der, så er det, da blir fotball gøy på nytt igen. Da blir det som å bli født på nytt, og det merker jeg spesielt etter en til Lillestrøm, Junlag Lillestrøm. De, de, de synes det blir gøy å tro på plutselig. For da plutselig, da er du, da er det ikke bare til slutt en trener som står der, men da er det liksom elve som driver og korrigerer hverandre. Hva mener du med passningen der? Hvorfor slår du på det beinet? Det har en på den, den siden av meg. Så det er, um, som sagt, i Norge, og jeg synes strømskotset på den tiden der var klart best i Norge på akkurat det der. Det endte i seriemedskap, endte i køppgull, og så faller det litt ut, dessverre. Men det endte jo, det endte jo også med en identitet for, for Drammen og Strømskots måte å spille fotball på. Men det er en ting som slår mig Magne, at det er jo litt pussig at det er du og jeg som oppsøker denne mannen her, og hvor er Norges fotballforbund og andre klubber? Det, det kan man stille sig litt. Ja, I hvert fall når vi er ti minutter ute i sendingen og allerede, ikke bare jeg og Rysk så få pekepinger, for det foretrekker vi faktisk her, men ja. også at vi får en god og interessant historie og, og, og om noe som faktisk har vært med å forme det som kjennetegner Strønskotts spillestil da, med en som at, at den erfaringen hans blev brukt. Ja, det er, det er forunderlig at uh, ikke flere er nysgjerrige på, på, på de referansene. Men uh, når vi sitter her og mimrer litt, uh, André, du har jo vært i... Um, 
du har ju varit i en rekke norska klubber och det er jo, det kommer ju upp en stor kamp vi liker och kallar det det för det är er jo det det är er jo to väldigt gode lag som som mötes i Strömskotso och Rosmor. Vad tänker du är er lite sån skill på styrkeförhållanden och hvordan, hvordan beskriver du de to lagene upp mot varandra? Altså per dags dato så, så vil jeg jo si at eh, Rosmar har bedre spillere än de fleste norske lag, enkeltvis. Og så har de nærmere om seg noe som er litt Rosmar, eh, selv om jeg, jeg, ser ikke, jeg ser jo ikke Nils Arneggen eh, i det Rosmar-laget. Tidvis litt grann, men ikke sant? De har Mike Jensen, de har Bre... Eh, hjelp meg, hva heter prisen? Han er Bentner. Bentner, ja. Eh, altså, de har klassespillere på flere plasser. Eh, så de lagene som skal slå Rosemor, de må slå det som lag. Eh, for Rosemor trenger ikke å ha den flyten, for at de har enkelspillere som, som kan avgjøre kamper, og, og det tipper jeg holder til seriemedskap. Eh, men igen, så tror jeg de har et stykke å gå hvis de skal oppnå den internasjonale, de internasjonale gode resultatene de, de hadde for noen år siden. Ja, for da kreves det, men de har jo rekruttert, Bentner er jo en superstjerne, men de har jo rekruttert spillere som uh, kanskje ikke har det nivå inne, da, det internasjonale nivå inne. Nej, uh, og det, sånn har det blitt i norsk fotball. De har blitt uh, mer forsiktige på å bruke penger. De, det er ikke så mye penger, selv om Rosenborg sikkert har mye penger, så, så er det ikke de store innkjøp av uh, internasjonale stjerner lenger, og da uh, heller satser på unge spillere som ikke får den, synes jeg, eh, treningen de skal ha i forhold til å bli internasjonale spillere. Så. Men, ja. ja, tenker du det at det, det, det er mer på den ferdighetsmessige biten, og, eller er det mer det lag, hva skal vi si, lagsammensetningen og lagtaktiske? Er det, er det liksom ferdighetene som er, for vi ser jo det, André, at Hvis du ser på Södlund han var ju en fantastisk spiss han går till en ska vi kanske inte säga si en medioker klubb för det är er ju för all del Sankt Etienne är er ju en enorm stor klubb men det är er ju inte någon som dominerar det europeiska bilden i det hela tatt och och lyckas väl inte så är er det liksom färdigheten det står på eller är er det det mentala det står på Ikke for å ta alle under en kamp, men jeg tror og jeg mener at norsk fotball, eh, altså de skyter like hardt. De slår like harde passninger. Men tanken bak hver passning, den er vi ikke i nærheten av å forstå i Norge. For i Norge, når jeg ser på fotball fra, 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 på norsk tippeliga og Obos og andre, så spiller de bare på en som har samme farge på drakta, uten mål og mening for neste passning. Det er noen få spillere som Jeg ser har en intention, men det holder ikke at en eller to har det. Jeg synes blant annet som jeg nevnte, Mark Jensen har, har det, synes jeg, i, I Rosemar. Han på sitt beste har et internasjonalt snitt av det. Men de fleste øh, spiller egentlig bare nesten når de er nødt til å spille, og ikke med en mål for neste trekk og så videre. Så det, der føler jeg at vi, blant annet med passningsøvelser i Norge, øh, så så må du ha flere valg. Du må alltid være klar. Du kan ikke bare sette opp en trekant, og så vet du hva som sker, for da, da blir det ikke kamplikt. Men du må ha flere typer valg, og, og de valgene må komme utifra hva passningsleggeren vil og ønsker. Da er vi tilbake på det vi pratet om i innledningsvis, i forhold til den forståelsen av 
uh, var passningsspill her. Og, og, men den totalfotballen er, er, er det vanskelig å forstå det uh, for uh, de fleste fotballspillere, eller må man uh, bruke tid på å lære seg det? Hvordan vil du vurdere det? Um, Nej, det kommer selvfølgelig an på en som lærer bort. Men, uh, ja, selvfølgelig. <laughs> men uh, for gutta hadde Lillesøm så tar det, det tar et par måneder. Ja. til de virkelig begynner å skjønne det og så begynner de å utvikle seg selv for de synes det er gøy og de begynner å, å eh, altså eh, arrestere hverandre de, de begynner å, å, å utvikle hverandre da, i forhold til den tanken man har så, så to-tre måneder eh, med, med god trening og god forståelse av hvorfor vi spiller sånn og det, det går fort men det må opprettholdes Og du må forstå hvorfor, for det må komme fra en sånn indre drive, at sånn ønsker jeg at fotballen skal spilles. Og hvis du legger bort det, for det må terpes på. Ajax, vi hadde 45 minutter passingsoverskjøring hver eneste trening. For det må holde seg like. Både kvalitet på passningen, hvilke fot du skal treffe på, og hvorfor du skal treffe på den foten i forhold til hva du ønsker neste trekk. Ja, for da vet spilleren hva det utløser. Riktig. Men er det variation i passningsstøvelsen, eller holder man på noen få som man bare terper til det sitter som skudd? Det er litt variasjoner, men du trenger ikke ha 15 forskjellige øvelser. Viktigst er å forstå helheten i hvordan, hvordan passningen skal spilles. Men, men litt interessant å spørre dig, hvor mener du skoen trykker da på på utvecklingen av norsk fotboll för att uh, man har ju de spelarna man har är er detta ett uh, tränerproblem i, uh, I, I efter din mening? Ja, alltså det är er, er kultur. Uh, vi 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 följer efter uh, uh, gode tränare i Norge som har gode resultat i Norge som har uh, haft de bästa lagarna uh, Och Nils Arne, vet du, han var ju heller inte sån som jag tänker nå totalt fotboll, men han var på totalt fotboll på en lite annan måte. Han tänkte samhandling, han, han, han ville systematisera allt så att det var lätt att förstå vad vi ville. men det var inte nog höger och vänster fot där i förhåll till. Det var lite sån i längdriktning och liksom medlöpspassning och han var lite där då. Men det var i alla fall en tanke och det var en, en, en god tanke men jag syns som norska ungutter idag, de har de de driver och trixar med bollen och ser på Youtube videor och färdigheten är er inte någon de 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 personliga färdigheten de har med ball det det kan vi de är er på säkert på höjd med med internationella spelare eller som som är er lika gamla då från andra lag eller andra land men det är er den fotbollen förståelsen av hur den fotboll ska spelas som vi inte klarar att inlämna oss i Norge. Martin Ödegård har den här intrycket alltså han den där helhet ja absolut och det är det, er det jag sagt att uh, i två år nu så har jag sagt att uh, Martin Ödegård är er vår absolut bästa spelare i landet. Han har den. När du ser han slå passningar så tänker nästa dreck. Han tänker och positionerar sig. Han han vill gärna ha ballen på den foten som är er bäst för han och så klarar han och Han viser ikke noe uttrykk for at han er misfornøyd med passning, men han klarer å posisjonere seg sånn at alt ligger et hakk foran. Og det, og det ser du når han får motar ball, så har han orientert sig, han spiller på riktig fot, så han er, og han blir bare bedre og bedre, for han spiller nå i en liga som driver og terper og trener akkurat på dette jeg prater om. For dette har vi pratet om grønn utvikling til Martin Ødegård. Uh, han kommer I, I riktig liga og riktig lag, så er han så pass langt fremme at han i... I Når spiller med god medspiller, så vil han også bli mer synlig. 
Ja, det är er ingen tvivel om det att han har speciella färdigheter, men men jag må ju, hvis vi går lite grann tillbaka i tid, så så var det ju Nils Arne Eggen som dominerade fullständigt på 90-talet och så och så blev uh, Eger blev ansatt i 91 men jag och kom med sin 4-5-1 och pushing och skiving och och bäst utan ball uttrycker kommer ju oss där och tror du att det är er lite mangel på kreativitet i i tränarstaben i Norge idag som gör att man i lite för stor grad är er upphängt i 433451 nu är er det ju blivit lite mer alltså nu är er det ju så många variationer av dessa formationer att man går ju helt i sur men men är er det inte utförelsen av av spillet som som sätter standarden på vad som visas jo, jo. det för mig om det om det heter 4231 eller 433 det spelar ingen roll för det är er bara en startuppställning i en, en defensiv formation. Um, och jag tror nog att det, det att kunna lyckas med kalle ett mindre gott lag där har varit gode i Norge bland annat under Drillo. Men hur på då hade vi gode fotbollsspelare under Drillo som kunde säkert spela på en lite annat måte än vad Drillo ville, men han var bastant på att spela 451, ikring flo och och fick resultat på det för de var knallstarka defensivt och så hade de kontringsstyrke och dödbollstyrka och sånting. Och det kan vi nog få enkelt resultat på oss idag med 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 enkelte lag. Men du utvecklar dig som fotbollsspelare när du när du spelar sån för detta blev ju en det gick ju som en farsott över över lag det var ju smågutlag guttelag och vi skulle ju spela 4-5-1 och så långt och inte ha ball och flytta efter och och då är det kultur då igen som jag menar hindrar oss att ta utveckling för det är er ingen som vill bryta den kulturen någon törr inte att bryta den kulturen för att de vet inte vad något annat är er. och då skorter det som du sa där på på knowledge från från tränare i Norge syns jag. Det blir ju liksom trender och så är er det en period som vi ska spela väldigt ballbesittande och så gör vi det och så är er det en period vi ska bli mer innebrusisse så är er det som gäller och så är er det vi så är er det liksom taktisk stram defensiv organisering som är er, som är er tema och man följer gärna lite och sån där med landslaget men istället för att stå på sina idéer över tid alltså jobba med det och ha en ja, en identitet. Ja, ja altså, så så syns jag norsk fotboll har bommat totalt när det gäller eh, på possession. Altså, eh, du du, du vill ha possession i laget av en grund, ikvetsant? Men jag ser på när när det är er stor skillnad på lag så är er det en lag som är er väldigt god till att hålla bollen i eget lag, men det sker ju ingenting. Och de prövar ingenting, det är er inte något mål och mening med possessionsspelet. Och i min verden i hvert fall, så, så må man ju hålla possession och det är er för att de inte vill att motståndaren ska ball. Och så ska du finna rum, du måste straffa dem och du måste ödelägga dem, ikring sant? Med med god possessionsfotboll. Och då är er det ju helt avhängigt att ha 11 stycker som önskar det samma eller som skönner det samma. Och när du ser liksom en som um, motar ball på höger fot då ryggvänt och så ser du en sticker bak ryggen andra vägen han kan ju möjligt fysiskt företel ikring men det är er inte någon sån samspel som jag ser då i, I på de bästa lagen internationellt och självklart de de är er goda dessa internationella lag så vi kan inte jämföra oss med Arsenal och Tottenham och Barcelona och Bayern men allikevel förstå hur de önskar att spela adoptera något av det då 
gå in lite i materie och liksom hurdan är er det döm spelar fyrkan på träning. Då må man se vilken fot man spelar på och vad er det du gör hvis du får på den den foten. Då måste du gå lite djupare in i det. Eh nyttrar inte bara se att ja men det är er, eh, fem mot 2 och det gör vi i Norge. Føler du att uh, med all din erfaring både nationalt och på landslag och i stora klubber i utlandet, føler du att du prater för lite döve örer? Nej, det det är er många som hör på mig med med intressanta örer, uh, men uh, jag jag menar att vi måste försöka förändra något i Norge och det kan du Du kan också förändra det med 22-åringar, 23-åringar, 24-åringar. Eh, må inte se si att vi må utveckla dem från de här från de här er åtta år på akkurat den måten här. Jag kom ut av Ärkstan var 29. Och jag lärde jag alltså det var mina bästa år från 29 till 33. Eh, så det handlar om om hur du klarar att ta till läring och och hur lust du har att ta till läring. Nu har du varit i två klubbar ute eh, som två som då jag också Dortmund har jag varit exponenter för att Eh, la unge spillere få lov til å spille og der spiller jeg noe og har hatt enorm utvikling I, I slutten av 10-årene begynnelsen av 20-årene og tatt steget til, til større klubber og veldig kultur for å utvikle enkeltspillere og, men samtidig har hatt godt resultat som lag Ja, og så, så er det litt morsomt å, å, å se kriteriene Ajax ser etter hos spillere eh, det de ser etter nummer en det er fart uansett om det er, om det er voksne eller unge spillere, altså de henter jo inn de, de beste unge, unge spillere og, og putter dem på den turkomsten sin, ikke sant? Men det, nummer en er fart, og nummer to er liksom menneske, personen. Er det mulig å utvikle han her? Er han en bra person? Er en god person? Er han høflig? Er han villig til å ta til seg læring? Og så kommer taktisk og teknisk kommer litt lenger ned, da. Mm. Så for å sette det på spisten, det er ikke lett å lære en idiot fotball. Altså en som er superrask Men han er liksom Det er bare det han har Da dropper de han For de mener at han blir vanskelig å utvikle Kanskje til, til en langt toppklubb Eller være en rask ving ikke sant? Men de får den ikke inn i sitt spor da, Sånn som de ønsker å utvikle fotballspillere Og hvordan de skal utøve Spille fotball Så er de rået på Og følge de kriteriene. Da vil jeg tro at hvis vi skal, skal sjekke på liksom, ti punkter, så, så den spilleren finnes ikke på dem. Kanskje den finnes, da, men det er vanskelig, så du må velge noe, så velger du de tre hver gang. Da, Riktig, da, da, men da, da tar du fra toppen og nedover, og så gir de deg en score, eh, fra om det er 1 til 10 eller 1 til 12. Eh, og meg blant annet så den åtte ganger med seks forskjellige trenere. Så summerer de opp, summerer de opp, da liksom, for alle vet jo, og da har de jo, for eksempel hvis du skal... Eh, uh, se på på taktik då. Så har de en, en Edgar Davids bland annat som är er målet det är er liksom 10. Och så och så när han i förhåll till Edgar Davids så får en karaktär. Och så tar de tar de uh, uh, så för exempel Jesper Grönskär, ikvant, att det är er liksom 10 vad var är er det på skalan i förhåll till han? Och så får den score utifrån vad döm har sett den enkelte tränaren ta med sig papper att sportsdirektören och så är er sender han ett ny tränare för att se om och som skår för han av hans handtränaren och så sammanligner de och då ändrar upp på slutkaraktär. Så låt oss säga si att du ändrar upp på 7 då eller 8 så så säger de go för han kan vi forma akkurat som vi vill. 
Var det bare gå og gjør på? Ja, det er voldsomt Og, og det, det siste du nevnte der Med, med den scouting og den å kartlegge spillere det, det er vel kanskje sine naturlige forklaringer På at Norge ikke er så bra på det Det handler jo om litt budsjetter her Som, som det alltid gjør Men jeg tror vi må bare slå fast At Norge har en del att gå på Men så forundrer det mig av og til med norsk fotball at man kanskje ikke er litt mer nysgjerrig og litt mer fremoverlent Magne, når, når det gäller utvikling og, og kanskje også litt bruken av de resurserna man faktisk har her i landet som kanskje bryter med någon noen oppleste sannheter som kanskje ikke er så sanne det, det har jo vist sig André, at vi, vi, vi sliter jo big time når vi Når vi kommer ut i Europa, vi, vi, vi klarer jo ikke å slå ut i de minste klubbene engang. Nej, og så er det... Men igen, da, når du ser... Nu bruker jeg selvfølgelig Barcelona som et eksempel ofte. Men når du ser at altså, de blir ikke stresset, for eksempel nummer en. Men hvorfor blir de ikke det? For at, jo, for at de la passningen... Nå gjentar jeg meg selv til det skjedde så mye, men passningen forteller jo han alt på forhånd han som for eksempel har en mann i ryggen han, 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 han trenger ikke å bry seg han som er i ryggen for den passning som han får opp for eksempel fra Busquets da opp på feil, feilvelspis som kan være Messi og så med den og den hastigheten så legger det en til han som står litt der borte til høyre for han får passningen opp der det ser jo fryktelig enkelt ut men når du ser jeg skal ikke snakke det i norsk fotball for at norsk fotball er bra men når du ser det i Norge så vet du ikke spissen hva han skal Man vet ikke hva han skal gjøre for noe. Skal jeg dempe den? Skal jeg prøve å vende opp? Men det er for at passningen ikke forteller den en dritt. Denne kunnskapen er jo tilgjengelig, gjennom deg, eller at man bruker andre mennesker som kjenner til denne måten å jobbe på, men er det ingen som har prøvd? Du nevnte Ronny og Strømskott, som var ganske bevisste på det der, gjennom å bruke din kunnskap, men er det noen som har prøvd? Hvorfor er det ingen som prøver denne type story? Er det resultatfokus for stort, eller hva er årsaken? Det er det nok ofte også. Men jeg tror at det er ikke så lett å lese seg til noe sånt, da du må liksom ha kjent det litt på kroppen og du må ha, du må ha utøvd det enten i form av trener over tid eller som spiller selv da. Så, så det er litt sånn ukjent farevann og da, klart, da, da, da tyr man til det man kan og det er jo mange som, som har holdt på med fotballen i mange, mange år og sikkert utviklet en del sånne forskjellige øvelser på trening og har en intensjon om hva den skal bringe videre men det er ikke noe revolusjonerende i norsk fotball i siste og på yngres nå, så er det med, vi, vi gjør bra på yngres landslag. Eh, men det som, er, det som er spennende er jo at, for vi er like raske som italienere, vi skyter like hardt som dem, vi takler like hardt som dem, vi hopper like høyt som dem, vi løper kanskje enda mer enn dem. Men når vi blir 20-21, så er det noe som sker med norske fotballspillere, eh, at vi klarer ikke å utvikle oss videre. Og det er jo ikke rart, for at sluttproduktet i norsk fotball er ikke godt nok. Mens du ser på, jeg var jo i EM i, i Israel, og Norge kom på tredjeplass. Og jeg vil ikke si at det ble hyllet, men det var jo det en stor prestasjon. Finaledaget var da Italia og Spania. 
Altså det var så stor forskel på de to lagene der, allerede da på UN20. Og så da se hvor de norske spillere er i dag, kontra Morata, Verratti, eh, Isco, verdensstjerner. Ja, ikke sant? Og klart, de, de trener med et produkt som er mye høyere hver eneste dag. Jeg har jo noen i Trøndelskots, vi har Pedersen, er vel godt så, så har det Singer, Sarsborg og Tor Oli som hadde laget her. Ikke sant? Det var jo mange gode enkelspillere der. I norsk målestokk? Ja. ja. Men ikke sant? Men, men, når det, men det sker et eller annet med norsk fotball når, vi, når, de, når de blir litt uh, opp på A-lagsnivå og trener litt mindre, skal de inn i en A-lagssyklus uh, hvor du skal en 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 20-åring som har spelat EM i Israel ska inte träna lika mycket som Frode Kippe. Han ska träna tre gånger så mycket fortsatt, ikke sant? Frode Kippe, han måste liksom justera sig i förhåll till, ikke sant? Men vi vi jag säger att ska träna så jävla, men man måste ju vara rädd för att träna lite mer. Nej, där är det vart förbättringspotential Geir. Ja, jeg, 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 det er ikke noe tvil om det, men så har jeg jo liksom et litt sånn inntrykk av at uh, vi ser jo på strømskott, og det er, jo ikke noe, det er jo ikke noe tvil om at det apparatet rundt strømskott, så det er ikke noe gærent med det, for de dem jobber steinart og de dem trener bra. Det, det er det ingen tvil om men det jeg har stusset på av og til, det er litt på den hva skal vi si, de kravene som blir, altså jeg har litt sånn nesten litt sånn på følelsen at man stiller knallarde krav til alle støtteapparater og det er mange flinke folk i de forskjellige støtteapparatene, både med trenere og, og medtrenere og fysiske og alt hva det innebærer å være i et trenerteam i en elitserieklubb så har vi jo snakket om tidligere, Magne, og det er jo litt artig å spørre deg om, André, som virkelig har opplevd dette her på kroppen. Kravene som blir stilt til spillerne, har vi noe å gå på der, etter din mening? Ja, nå er jeg ikke så tett inn på, på noen lag, og det er en stund siden jeg trent lag, men uh, jeg synes at vi må stille i hvert fall krav til kvalitet på träning. Jag vill hellre att du ska träna kvalitet än kvantitet. Det hjälper inte att vara bäst tränad och löpa när du inte förstår hur du ska spela fotboll. Um, och så samtidigt så må vi också tror jag på ett tidigt tidspunkt se si att um, när du är er kommit upp på A-laget så må du inte sänka skulder och tro att du då nu har uppnått det du har drömt om. Det är er då det börjar. Det er samme som når du skal utdanne deg i sju år i skolen, i høyskolen, og så skal du... Det er kun for å komme på intervju. Det er jo etter intervju du har fått jobben, det virkelig starter. Så... Men jeg har ikke svar på akkurat hvorfor ikke norske spillere blir bedre fra de kommer opp på avlagsnivå, men jeg mener at sluttproduktet i norsk fotball ikke er bra nok, og du blir ikke bedre enn, enn det, da. Du, du, du jobber deg opp. Og sånn føler jeg det er med både tränare alltså vi blir inte bättre än det vi klarar att prestera i Norge. Så och klart när du då får låt som med Martin alltså får låta träna med Real Madrid i var det sen två år. Ja, han tränade fyra gånger i veckan med första laget. Fantastisk, ikke sant? Och då klart han blir ju bättre av det. Sitter ju någon i Norge då mener faktiskt gå på riktigt och tror att han har var dåligare eh blir dåligare spelare än när han tränade med Strömskott som 15-åring så det är er ju ganska otroligt han blir ju bättre att träna. 
med så gode spillere. Så vi kan ikke bare hænge oss opp i kampene. Nej, han, han har tatt steg, han. Jeg synes han har tatt steg på, på andre ting som jeg følte han hadde litt mangel på, blant annet litt defensive og, og litt, litt power i kroppen. Jeg synes han har tatt store steg, og synd med den skaden han fikk nå, da, men det, han kommer til å bli vår beste mann gjennom lang, lang periode. Dette her er hyre interessant og interessant å snakke om, andre, men vi må tune oss litt inn på, vi har jo for seg vært innom norsk fotball, men nå er jo, nå er jo eliteserien i gang, og jeg vet ikke hvor oppdatert du er, men hva, hva er dine tanker om årets eliteserie? Blir det Rosenborg også et kobbel som halser etter, eller kan lag som Gods, Brann, Molde, Vålerenga holde følge litt lenger i år? Ja, det kan de nok. Altså, det er mye tilfellighet, men jeg tror å få... Altså, jeg tipper Rosenborg på nummer en, uh, og det står jeg for. Uh, og så tror jeg det er veldig tøtt. Uh, mellom... Uh, jeg tror Molde vil være der. Jeg tror ikke Brann kommer til å være der etter hvert. Uh, og så ønsker jeg at Ronny skal lykkes til på Vålinga og holde en, en, få en god sesong. Og så har jeg strømskott som liten outsider. Men jeg må finne seg selv litt igjen. Altså jeg, må, jeg skulle ønske at... Uh, at jeg får se, kalle den lille identiteten som, som ikke bare Ronny, men som klubben klart å, å danne på, fra 2007 til 2014, 15, 14. Ja, 14, 15 så kom BP inn og tog over. Og da, David kom vel inn David, før det. David, og så forsvant David, og så tog jo BP over. Da blev det Sølv, han var best i Norge til at BP tog over. Ja. Eh, vi skrudde stram og skruden litt, og så gjorde fotballen litt enklere. Mm. Eh, og så har vi etter hvert i fjor, da. Altså, vi startet på det, men etter hvert i fjor, så føler jeg vi kanskje vi fant oss selv eh, litt i forhold til eh, identitet i form av rundt på kant, slå innlegg, eh, og at det går fort fremover. Eh, men veldig god enkeltspiller i frontleden med, med Basil Radio, Tokmak, NGN og Erik Ullund Andersen og det er jo mange gode spillere der men utfordringen i år har jo vært å få alle i gang samtidig mm. og da venter vi egentlig litt bortsett fra den vårdingenkampen som var veldig bra når vi vant fire på en tildre Ja, det, det er jo også en, en liten sånn interessant ting som kan, som kan være bra å spørre om fordi at Min mening är er att Torola har gjort laget jag vill bruka ett sånt uttryck där de har gjort dem lite mer vuxna syns jag det speciellt i i fjorsäsongen hvor, hvor den virkelig snöra igen säcken och den vant ju och det var fyra eller fem bortakamper på rad. Och så upplever vi nå andra att vi rundspiller vårdrenga efter alla kunstens regler. Och så sliter vi big time mot Tromsø og, og, og Haugesund, hvor vi, vi taper speciellt mot Tromsø, synes jeg var, var klokkeklar. Og så kom jo da kritikken med at spillere gidder ikke, de blør ikke for drakta, de, det er altså den vanlige kritikken. Vad tror du, du har jo vært spiller på høyt nivå, og det har jo ofte sikkert vært vanskelig på bortekampen, men, men tror du at, at spillere 
på bortebanen ikke gidder, ikke sitter i garderoben og tenker, nej du, dette er gidder jeg faktisk ikke i dag, eller, eller nå gir jeg fullstendig faen, fordi at nu er jeg på bortebanen, så her er det ingen som holder med mig, så jeg, jeg velger å ikke gidde i dag. Tror du at det er der problemet ligger? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror største forskning med å kunne gjøre det godt på bortebane i egentlig alle land, er at du har, altså det her er mye mentalt. Det er ikke mange knepper ned i forhold til litt høye skuldre og litt nervositet, litt ukjente forhold. For det er jo stor forskjell på hjem og borte, ikke sant? Her, du kjenner jo alt på marinvist. Du kjenner jo hver en krik og krok. Du vet alle lyder. Altså, det er så, så, så trygt. Og skal du prøve å få den feelingen på bortebane, så må du ha et samhold i laget som her er veldig sterkt. Og jeg mener at der, der har, har vi mye å gå på mentalt. Mentalt, da. Jag kan kalla det mental träning. Men men att det samhället man har i laget, det visar egentligen hurdan du är er på bortebane. Det är er lite samma som när du ska se när du när du ska se hur som är ett lag, så är er det bara titta på bänken när laget skorar. Eh, visst alla hoppar upp och jublar och blir glada för det här så er, da, med en gång ska det se samma ut. Vi ser att det är er liksom likgiltighet att man skorar vi men vi kommer säkert att ta igen. Då då är er stämningen dålig dag så den tryggheten med att stå samman i ting tror jag är er otroligt viktig. Och jag tror inte att någon på din nivå här sitter och inte gidder. Men jag tror bara er mentalt att de er, har lite höga skuldre och inte får ett maxpotential sitt sammen. Intressant det han säger för nu var ju nettop samhåll i laget som blev trekt fram som en av huvudorsakerna att Strömsgård skulle klart att snudde i fjor för då var man ju ordentligt ner i örma. Skicklig skiten och som jobbar man så ut av det sammen både som spelargrupp, tränarteam och klubb. Och spelar nog pekte ju på det. Det var jävla samhåll i det laget där utöver hösten och så vant man fyra bortakamper på rad då. Mm fordi man stod i ritten sammen, jobbet seg ut av det sammen, og vant sammen til slut. Det er som jeg sier, altså, også, det er klisjéordet, altså, du kan aldrig bli god alene. Du kan gjerne bli hausset som en enkeltspiller i et lag med å bli toppskorer, eller Markus er på god gang nå, ikke sant? Men det der klarer du ikke alene. Avslutningen hans er dritbra, og han står på ham, men dette er jo laget som gjør han god. Det er samme som et, et, en god defensivt lag. Altså, keeperen blir kåret til rundens for han har hatt tre, tre gode redninger. Men alt det andre som forsvaret har ryddet for at ikke vi skal få mål imot, ikke sant? Så det, nei, du blir aldrig god alene. I noen idrett. Det sa han jo faktisk, Markus, etter, etter Oddenkampen. Så sa han at det er jo... Jeg har noe, nå er det mye snakk om meg hele tiden, som man sa, at det er fokus på utlandet. Men her har jeg jo noen gode lagkamerater som gjorde meg god i dag. Da har han blitt noen år eldre enn gutten der også. <laughs> ja, ja, Markus har jo haft en, en eventyrlig start. Han har jo skåret mål i bøtter og spann. Men det er litt interessant det du sier, fordi at eh, vi, du og jeg, Magne, vi følger jo strømskots ekstremt tett. Og det er jo en ting vi kan påstå, Magne, er jo at det er jo et godt samhold, og det virker jo som, som samholdet er, er veldig bra. Eh, og så har det alltid forundret mig lite grann at presentative bedre lag da, går rett og slett og, og, og ser litt sånn hjelpesløse ut mot dårligere motstand på bortebane. Eh, 
Så lite intressant det du säger och då är er vi över till det och ha ledare, dyrke ledare som som i type bortekamper må ta enorme tak for å, for å løfte samholdet og, og drive på. Og det er spørsmålet mitt. Synes du ikke bare i strømskotsen, men i, I fotballgenerelt, har vi litt færre av den typen spillere som det var på din tid? Er det en, er det en litt mangelvare i Norge i dag, synes du? Du kan, du kan alltid, alltid finne noen av de i et lag. Eh, egentlig alle lag, synes jeg nå. Eh, men, men igjen, altså, jeg stiller meg litt sånn, hvorfor skal de plutselig gå på ringa på bortebane? Ikke sant? Det skal de gjøre i hver eneste kamp. Det skal ligge noe i bånd der. Nå er gjerrighet for drakta. Så det, du, du nevnte det i skal vi blø for drakta, eller bløre vi ikke for drakta? Men klart, det er jo noe klubb och tränare och ledare kan kräva och skall kräva och inte minst så måste ju spelare kräva det av varandra för att bli bättre för de vill vara med på en 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 optur de vill bli bättre sammen de vill bli bättre som enkelspelare och där är er de nött till att prestera 100 % borte och hemma men så är er det nog med det mentala grejen här då att det knäpper ner någon hack du ser blicket till till til lagkameraten din når han går på banen at her er ikke helt på hjemmebane og det er jo riktig, men hva gjør du med det? og da må du først in i kjernen på, kall det inn i huet på spillere og da kan du ha noen enkelspillere som kan bli med å piske opp men, men jeg, jeg, det er for mig helt uforståelig at, at det skal skorte på insats og vilje til å vinne men det, det kan se ut sånn noen gang på bortebanen det er jo gjerne kanskje en usikkerhet som slår inn på grunn av de andre forholdene som som, er, som gjør at det blir sånn strømskott som spilte på inn til det var også bortebanen men det var kort vei fra Oslo så motivasjonen ga seg selv og så spilte vi helt synssyk det var sånn Lars Vilsyk da, som har vært i klubben over nå og mente at det var en av de beste bortekampene han har vært med på men så går det noen dager og så spiller du en av de dårligste på lang tid og sånn er det jo litt norsk fotball at du har, det svinger veldig da fra, fra toppkamper til forferdelige kamper ja, og det, det har jeg ikke noe annet godt svar på at det er, det er mentalt og at det er vi har hvis du tar samfunnet generelt da, så har vi det litt for godt i Norge at, at det betyder egentlig ikke så mye som det vil kanskje gjøre for andre spillere i andre land som ikke har noe kår i det hele tatt. Dette er eneste muligheten ut fra for eksempel fattigdom, eller, og det er, det er bevist gjennom undersøkelser. Jeg uh, husker jeg var uh, trener på Lillestrøm, så tog vi en undersøkelse blant uh, 14-19 år i hele landet, hvor mye de spilte Playstage blant annet, og hva, hva, hva slags uh, mål de hade for, uh, for fremtiden sin. Og da var faktisk den som var sånn tredje og fjerde generasjons innvandrere i Norge, målet av dem, det var Manchester United og Barcelona og Juventus. For det var liksom litt sånn, ikke pisking hjemme fra, men det var satt krav at du skal ha høye mål for deg selv. Mens de norske spillerne var sånn, nei, jeg skal, jeg skal spille tippeliga. Så vi har, samfunnet i Norge har gjort at vi har blitt litt sånn, kall det bortskjemte da. Litt interessant å høre de ordene der, Magne, fordi at uh, vi har jo veldig mye forskjellige folk I, uh, som gjester, og det er omtrent blåkopi av uh, det du sier, som også andre som kommer fra andre, 
andra delar av av fotbollen säger ju det samma men uh, uh, när det gäller din egen karriär och speciellt tänker på Strömskotts din karriär i Strömskotts du fick väl någon av 40 kamper är er det är er en enkel kamp eller en enkel händelse som du har lust att trekke fram som har bränt sig in eller har du bara försvunnit i de andra stora klubbar du har spelat i? Nej då, det har jag ju. Nu snackar om Rosenborg då. Så så huskar jag vi lå under 1-0 på Marinlust. Det må ha varit i 2008 tror jag hvor det blir et frispark, hvor Steffen Nystrøm blir felt av Bjørn Tore Kvarme, rett utenfor 16. Og setter han da i kassa bak, lurer på om det var Lars Hitzfeldt. Ja, for det var rett utenfor 16, for det var egentlig ja, det var bare, ikke mulig. Ja, det var 16 og en halv meter. Så du fikk meter. den der lille over, som nesten bare du klarte å utføre i en periode? Ja, så det, det var jo noe selvfølgelig deilig, og så kunne slå gamle, eller slo, vi slo den ikke, det blev en igjen. Eh, og så en annen på Marinlyst Høyskogått, det var jo straffet mot Lillestrøm. Også gamle lagkammerater. Så, eh, ellers husker jeg også veldig godt eh, igjen i Rosemar. Jeg skulle spille borte mot Rosemar, og da kom jo en stund før det, så kom jo Komland Amevo, som liksom, for at jeg spilte jo sentral mitt siste året, som altså, jeg avsluttet i en alder av nesten 38 år, Jo, åtte det var, ja. Eh, og da, da mistet vi, før sesongen da, så mistet vi jo Keiko, Husko, Keio, Husko. Keio, ja, Keio, Husko, ja. Keio, Husko til Tromsø. Og vi sleit med å finne en sentral midtbanespiller. Eh, ikke bare noen særlig midler i klubben heller, på den tiden der. Men da var det kutt uh, rundt baut, egentlig. Ikke sant? Og så satt vi på møte, det var jo... Ronny var utrolig til å involvere spillere, og hadde en sånn liten spillergruppe. Det var mig og Fredrik Vinsnes, Alexander Ås... Peter Kovarts så så säger Fredrik ja men för då hade vi ju Glenn Andersson och Alexander Ross som mittstoppare och jag hade antagligen kanske tagit en av den platsen men så säger Fredrik kan inte bara köra Andrea på mittbanan och då huskar jag bara liksom blicket till Ronny att tänkte bara med en gång och spelade ju resten av säsongen som central mittbanespelare löper inte fruktligt mycket Takker deg ikke veldig mye, men uh, av en eller grund så, så passet jeg inn i det ankeret i 4-3-3 da. Det er fint, jeg ble spilt for Vinsnes, den, uh, altså en litt sånn uh, annerledes type inderleverrolle som man... Ja, så, så husker jeg til Ronny at det, altså jeg lå jo på benken til Grete en time hver dag i, I halvannet år. Um, du pendla jo, så du... Jeg pendla, det var forferdelig. Hofter og knær og lysker og alt som var, men... Uh, Jeg har erfart seg på telefonen enda som verdens beste fysio. <laughs> vi ringer ikke mye, men det står det inn på telefonen. Men da husker jeg at uh, vi skulle spille borte mot uh, Rosemar, og så i forkant av det så sier jeg til Ronny at uh, nå begynner det å skorte på litt. Jeg var jo nesten 40 år. <laughs> så, så jeg synes du skal bruke Komland. Dyrke han, og så kan jeg være en backup. Du kan si på benken, og så kan jeg være en backup. Ja, du, du blir med til Ronny, eller? Ja, jeg blir med, men uh, bruk han også. Jeg, så du... Jeg følte at den ikke trengte å sette meg ut, da da valgte jeg på en måte selv. Og så kommer opp der, og Komland var jo en god gutt. Han snakket om bortebane nervøsitet. Stakkars, at han eh, tror Ronny bare snudde seg til fem minutter, og så sa han, André begynner å varme opp. Og så var inne etter et kvarter, tror jeg. 
fantastisk brutalt nådeløst, men vi klarte 1-1. Og det er jo også lite rart, André, at man i en alder av, ja, du sa vel 38-39 år, går fremover på banen, så du stod der som et svar på Jan Bølby, riktig nok i en litt annen kroppsfasong, men det er lite rart at man går fremover. Man pleier jo som regel å ende som midtstopper, uansett ja, men, hvor man er. Men samtidig så, så synes jeg at vi, vi utviklet en spillestil i den 4-3-3, og en, 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 en måte å spille som var enkelt att förstå, lätt att läsa varandra, vad vi ville, eh, som vi har varit inne på tidigare i, I sändningen här. Och då är er det inte så fruktligt svårt att spela centralt i planen. Nej, och visst du tänker på att uh, du nämnde Fredrik uh, Vinsnes, det är er väl nog av de mest smarta fotbollsspelarna som har uh, flyttat runt på dessa banor. Han skönte fotboll. Ja, Fredrik uh, Fredrik var uh, alltså sånt kroppsligt sett så var ju inte Fredrik en sån där wow, detta är er en god fotbollsspelare, men uh, han hade otroligt flott huvud på och klart att spela andra gode. Så så han hade en lilla extra touch som jag savner i norsk fotball. Jeg har jo hørt en liten røvere historie om Fredrik Vinsnes, at han måtte til slutt lære opp eggen i 4-3-3 på slutten der. Det er ikke sikkert det stemmer, men... men det er ikke stemmer, det er en flott historie. Ja, ja, det, det, de sier det at han har, han forstod fotball. Men igen så tror jeg, tror jeg faktisk Strømskost gjorde noe smart da, med Jostein, og altså, de hentet meg fra fra København. Da hadde jeg ikke spilt fotball på fem måneder på grund av lyskeskader. Stivna av lysken, rett og slett. Ikke helt opp i, men liksom i innsida av låret. Prøvde alt av behandling. Jeg var hos kiropraktor, jeg var hos osteopater og nåler. Alt som var å oppdrive i Danmark. Kjente som er bra. Ut, spilte litt i firkant. Pam, så bare satt den igjen. Og så sier Ståler til meg at nå hadde... Uh, just hade ringt och lurade på som stod av mig så jag tog alltså då telefon med Bård Homstøl som där er i i tospann med kona sida så den gången uh, den medicinska checken över telefon. Du så pass ja. Ja, jag fortalte Bård absolut för jag har god kännskap till egen kropp när du börjar närma dig 40. Du har ikke gått til på träningsläger då när du slutade till trappen Nej, jag kom på till Marinlust. Ja. Och så så berättade Bård att ja det, det bara kommer av sig själv. Jag går runt uh, med handlevagnen och så fan bara hugger till. Och så kan jag ha vilt en månad, bara cykla, känns bra ut. Så kan du spela fotboll i fem minuter så bara kommer den igen. Om det går bra det andra så. Går bra så jag Jo, det det går bra så bara liksom komma. Så där gick drog jag till Marinlust. Nej, jag drog inte, jag drog på Gulskogen inte Jostein signerade kontraktet. De tre betalade en miljon för mig i en ålder av 37 år. Inte Jostein signerade kontraktet och så upp och fick behandling. Fyra behandlingar, spelade jag tre kvarter mot start utan att känna en dritt. Det var igång. Ja, det var igång. Mirakelmänsker. Eh, ja, du kan kalla det det, men det har en 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 god förståelse för kropp. Ja, vart man kan ta det på telefonen och gå in i god för hela signeringen att det här går fint. Så då fick jag intressen för det så jag har ju varit muskelterapeut i 7 månader själv och ordnar upp lysker och nacker och höfter och lägger akkurat med samma tankegång och 
bäst måte som Greta Borde, speciellt Greta da, som är er helt exceptionellt god. Och Justin, vi måste ju ta oss att den får nog en gång Magna. Han visar nog en gång en stor teft för du blev en viktig spelare för Strömskotse i i den perioden i starten med Ronny och med det lite sköra mannskapet som var var då. Ja, ja, så det var det jag började säga. Si, det syns Gods gjorde en bra ting för att den de hentet Alexander Ås, han var kanskje året før, jeg er litt usikker på akkurat tidspunktet, eh, Fredrik Vinsnes, eh, mig inkludert, eh, og det var, og Evin Leonardsen var jo der året før kanskje også. 2-7, Men det han hentet var jo ganske sånne, jeg vil kalle det gode mennesker, mm. som, som på en måte ønsket alt godt til alle som var rundt sig og delte alle erfaring fick laget uh, till att förstå vad vi egentligen ville. Ronny inkluderat oss med en gång in i en sån kallad elite eller en, en grupp då alltså av uh, spelare som har betydning för resten av laget. Och så har du hade vi sultna spelare som eh uh, uh, kommer jag inte på någon i farta men Stian Or, ikke sant, som som han var ju upp i åren men den sammansättningen av spelare sammen Der gjorde de, gjorde de noe veldig smart. Ja, så Storflor... Storflor kom jo. Nå kom 2-9, han. Det var jo lettere at du hadde gitt deg. Kom ikke han 2-9? Han kom men ikke året før, da. Jeg mener han kom i 2-8, da, men ja. jeg er ikke 100% sikker på det. Altså, men det var jo en kamp der mot Rosemor, og så var du med på den som ledet 3-0, og David var det, ikke? Nilsen? Nej, det var ikke jeg med. Var det året etter, da? Det var kanskje året etter. Nå går det helt stivt rundt, faktisk. Ja, jo, når den kom som spillere. Ja. Kom som spillere. Jo, 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 så var jeg med. Jeg mener, leda 3-0. Joel Riddes var vel da inne der også? Joel Riddes var der. Også en ledertype på en fin fin fyr, var det ikke det? Jo, jo, jo. Ja, så det var jo en mye bra gutter der, og det var leda 3-0 mot Rostmar hjemme, og så kom den tilbake to ganger. Jeg husker jo også, en, det var 2-7, tror jeg, som du var langt ute over, lå under. Det var kjempet egentlig med ryggen mot veggen, og så skåret jeg på straffespark som Nordkvelle tror du skaffet på helt på slutten der mm. eh, som redder plassen det var jo jævlig viktig mål i Strømskottes historie for hvis jeg hadde tapt den kampen mot start så kunne vi legge ille ute stemmer det da var vi skal jeg bommer ikke på en straffe ikke en straffe det ble 7-8 mål ja, jeg tror det Et frispark og seks straffer eller noe sånt. Det, det er du og Rektal det er bedre du tar den enn at en annen bommer det ja <laughs> Nei, straffer det jeg drager på. Jeg bommet ikke Ajax og ikke FCK og ikke Strømskots. Det er en meget habil statistik. Vanskelig å toppe den, i hvert fall for deg og meg, Magne. Ja. Vi får vel aldri ta straff i hele vårt liv noen gang. Vi får vel ikke spille mer, eller? Antageligvis ikke, og det tror jeg kan være like rett. Ja. Nei, Moro pratet om den tiden der, André, for det var jo, vi var med, klubben var i ferd med å bygge opp noe. Du, du trivde så godt i klubben i året der, men det var interessante mennesker og gode spillere, og det, du, men du kunne ikke fortsette å spille, det var så. Nei, jeg, f- jeg fikk, altså Jostein ga meg ett år til, uh, som spiller uh, og så tar jeg et uh, lite samråd med hun som måtte ha slitet med benken da, et år, og da sier Greta at uh, skal du gå normalt uten smerter fra 50 så bør du kanskje gå og spille og trene på kunstgress uh, dette året her så da, da husker jeg at jeg gikk ned til Jostein og sa at jeg ikke ville ha en ny kontrakt og bestemte mig for å legge opp 
Var det vanskelig, eller var det bare naturligt att göra det i med at rådet var som det var? Det var nok mer at jeg stolte så til de grader på Grete i forhold til den medisinske vurderingen. Men da husker jeg at jeg satt mig i bilen og kjørte hjem til Sørumsand, og da, da grein jeg mesteparten av tiden. For da var det liksom endelig liksom bestemt. Så det var det var tungt. Ja, for da hadde du en god avslutning. Altså, du spilte jo god fotball det siste året. Ja, ja. Det var, altså, det... Det var et kjempesesong, uh, og avslutter, husker jeg, siste kampen på Marienlyst der i, sikkert ut i oktober en gang da, hvor vi spilte hjemme mot uh, Viking, tror jeg, eller var det Brand? Jeg er litt usikker. Lupe da, Viking, da, da hadde jeg hele familien og alle gode venner, og de stod på tribunen, og det var liksom avslutning for mig da, så det var, uh, husker jeg ble tatt da, ti minutter først ut, så det var, uh, var stort. Men uh, du har jo varit uh, heldig och ikke minst uh, dyktig och tagit vare på kroppen din och du har jo fått en av uh, jag vill jo påstå att du har fått en av Norges bästa karriärer. Uh, det står jo väldigt respekt av det och så må det kanske være lite gott för dig selv att du kan gå in til en sportschef och se si att det nu är er det nok er nok. Ja, uh, jeg har varit privilegierad och fått upplevd mycket men det ska sies där som det vi snakker om såna unge spelare i Norge att uh, Jeg har gjort dette for at det har varit utrolig morsomt hele veien. Jeg har haft en indre drive for att bli bedre og lykkes og vært hele tiden søkende og, og, og vil lære. Og når du på en måte, det er jo det, er det som var det Roy Hodgson som sa, at du har, du har to typer spillere. Du har learnable players og non-learnable players. Og det non-learnable players, det er bare en ting, det er to ting med det. Enten så får du den sparka, eller så rykker du ned. Så det, og det er det Ajax også er ute etter, som jeg nevnte tidligere, at de, de finner ordentlige typer da, som er lærevillige og som er lærbare. Um, og det tror jeg at jeg er, og har vært. Um, og jeg, når jeg kom til Ajax, så fick jeg jo sjokk. For jeg, jeg var en habil passningsspiller, mener jeg selv, uten å skryte, i norsk målstokk. Og så kom jeg ned dit, og så er det bare, wow, hva er det her for noe? Det var... Det var så fart på de kulene, den passningsøvelsen, og det var det var helt vilt. Så tar jeg en liten sånn runde med meg selv, at André, ok, skal du sette deg på benken her og tjene penger inn og ha det bra i tre år, eller skal du ta på kampen? Og da, da gikk jeg virkelig innenfor liksom, dette her skal jeg klare, i en alder av 29. Og derfor mener jeg at folk som sier at de er 2-3-20 år og ikke har lykkes, det handler bare om å kunne klare å knekke den koden da, som tar ett sekund. Du bare, bare ikke akkurat når du knekker den. Det tar ikke lang tid å knekke kode, men du må bare finne den lille greia som knekker de kodene. Og det er mye opp til deg selv da. Vi får jo oppfordre mange. Vi skriver jo på hjemmesiden vår. Vi får rett og slett oppfordre alle unge spillere til å høre på denne episoden. For her er det rett og slett veldig mye å lære. Ikke bare for dig, men også for oss. For dette er superinteressant. Um Til søndagen, til søndagen, André, så, så kommer som sagt Rosenborg. Hvordan tror du kampen blir? Uh, nei, det er vanskelig å spå. Uh, Strømskotse har all mulighet til å slå Rosenborg. Uh, du ser også de på bortebane, det er... Det er ikke den samme gløden som de har hjemme, ikke sant? Så der er det litt forskjell. Strømskott så har de en hjemmebanefordel. Eh, på gamle gress så 
Flomlys blir det vel, det er ikke kampen klokka åtte. Klokka åtte, så det blir sånn klassisk kveldskamp med mye folk og så bra trøkk. Så stemningen blir jo helt eh, magisk, og det... Men jeg bare håper jeg ser et strønskotslag som tør. Altså at det ikke går på det med noen noe helt form for respekt. Du skal respektere motstander, men ikke, ikke noe sånn at oi, også begynner de å ha høye skuldre. Gå på det, de er like gode, løper like fort, vi skal løpe enda mer tøffere presse, jobbe hverandre, hjelpe hverandre i alt mulig slags situasjoner, så tror jeg, så tror jeg Strømskog kan, kan gå av med seg. For har noen spillere offensivt der som er uh, gode, som vi nevnte i sted med Tokmak og Bassel og Ulland og Pedersen er jo i form, så det er jo et skyts der som er uh, morsom å se på, synes jeg, for vi da. Er, uh, ja, men politikker. samtidig så kan det ikke bare belage seg på de tre, altså det må være hele laget, og mm. de kanskje kan være best av de elve som er ute på der, men, men, men det må være god sammen som har en Vilsvik som kommer i riktig tidspunkt, ikke sant? Mm. Og så må du ha spillere på midten som ser, skal jeg spille nå, eller skal jeg spille han i neste steg, for at da kan vi klare å skape et innlegg. Det er sånn mange ting, og hvis alt det der sitter, og du gøtser på, så, så kan du ta Rosenborg på senga. Dette er kjernen, Geir, dette er selve kjernen i det som er det det drar seg om, at vi får hele gjengen til å fungere som lag. Ja, det er ingen tvil om det, og heldigvis har jo Strømskots gjennom flere år faktisk vært Norges beste hjemlag. Vi har vært to av tre år nu, og vi har faktisk, selv om vi har slitet litt på bortebane, så har vi også tatt langt flere poeng på bortebane i, hvis vi går litt tilbake i tid enn det vi kanskje gjorde tidligere. Men du nevnte Vilsvik. Det er, det er en karakter. Han er sånn som er hva skal vi si, kontinuitetsbærere på, på alle best mulige måte, med, som kan spillestil, som, som velger å bli godt som skriver langtidskontrakt, og, og kunne helt sikkert ha tjent både mer penger og kanskje spilt for større tribuner. Men, men hva skal vi si om sånne som velger å, å bli ved sin lest? Det er, det er litt imponerende det også. Ja, og så, så, så digger jeg måten han spiller fotball på. Eh, ikke bare han da, men altså hvordan Strømsko så dyrker han frem, for han mener jeg er kanskje det farligste angrepsvåpenet dere har. Eh, men ofte, ikke ofte, men de ganger jeg har sett, så er det sånn at det er ikke helt samstemt i forhold til når han skal få ball. Og det er litt som Barcelona, og når du husker Daniel Alves, som han bare lå og ventet, og så leser han spillet om når han skal gå. Og Vilsvik går stort sett rett hele tiden, men det er ikke samspill hele tiden med, med andre inn på, på sentral midtbane. Nej, for det var jo, det fungerte veldig bra med Øyvind der, for han visste akkurat når han skulle inn i lomma, og så kom Riktig, Vilsvik, og så ja. ble han satt opp. Men, men, men du kan straffe et hvert lag hvis den timingen der er god, og, og innsatsen er der, og så kan, han har, han har sikkert tatt hundrevis av løp, som er egentlig helt meningsløse for mange men den ene gangen så sitter han og da da og han går jo hver gang altså ja. du ser han helt er på søken at han skal frem ja men men det er jo så utrolig interessant det du siger du nævner alder læring og, og som sagt vi som er tæt på vi vet jo hvem som kommer først på træningen ja, vi vet jo hvem som løber længst om trænet og som som det virker jo for mig som tar testen to gange tar testen to gange fordi han blev flagget av, av en kanskje lidt forvirret fysisk trener for dagen, men, men han har jo den nysgjerrigheten i sig. Han er jo etablert tett opp under landslagsspiller, men, men har det i at han søker å bli bedre. Og, og der må jo, det er jo viktig for Strømskotse å dyrke den, for, det, for dette er jo akkurat det du sitter og sier. 
att man är er nyfiken, man önskar att bli bättre, man önskar att utveckla sig, även om man har er blivit en jag får nästan säga si, en gott vuxen ungdom då för det är er ju vi snackar om en 8 9 20 man är er ju akkurat hängammal. Uh, man har ju en del år fra, foran sig men han söker den kunskapen, söker de löpande och och är er ju absolut ett uh, som du säger ett enormt uh, potentiale för för strömskott och inte minst kontinuitetsbär för spelstil och mått att spela fotboll på. Ja, nei, det är er, er vackert att se på och så och så speciellt de men, de, de spelare som som önskar och utveckla sig ända mer innanför gitte rammer i i systemet vart lag spelar då. Det är med liksom relationer 1 2 3 stycker alltså det och jag husker jag fortalte när jag spelade centrala mittbanan en gång och hade fortsatt en väldigt god fot så ser jag till Stian Nord. Stian, nästa gång jag får bollen nå från Glenn Andersen så sticker du bakrum. För då kommer den. Och då är det ju en sån det har vi avtalt. Och det det är er ingen lag som klarar försvara sig mot när det är er så upplagt eh, lätt att göra då. Och som föll jag Vilsvik också är er att de driver och söker efter helt tiden såna lösningar för att komma sig fram till ett felles mål som är er självklart ett inlägg eller en en skäring bakifrån. det är er lite ganska lätt att se när du har ett litet rent öga och det det fryder mig. Ja, for det han har ju det uppenbart ett rent öga för han har ju Vilsvik och hållt på i flera år först med Öyvind att han var och höger inlöper. Och så nu efter på när han spelat med Tokmak eller spelat med Tokstad så han har helt tiden dem samtal helt tiden ut på banan för att finna ut av akka det där. Ja, exakt och det är er så lätt att se si. att nästa gång det där sker så kommer jag som bara det eller några andra såna små grejer då men då må du evna dig som medspelare då och få den relationen att du skönner vad du menar eller bara med ett blick eller whatever så det det är er det att bli ända bättre i ett fastsatt system som är er gleden för en fotbollsspelare men jag när du sammen med en annan person eller eller två andra personer klarar att utföra något som egentligen tränaren inte har tränat på men du har gjort det innan för gitte rammer utan att blottlägga bak fra, eller göra ting som du har fått beskjed om at det ska du inte göra så är er de klart att skapa något som är er ett lite akopp och det må ju vara otroligt morsomt för en tränare att se på. Och så är er det då som är er otroligt morsomt för publikum att se på André. du nämnde liksom att den som har ballen bestämmer och strömskott så är er ju i besittelse i hvert fall efter min mening kanske den aller, aller beste spilleren offensivt til å gå av folk i Tokmak. Mm. Og når han bestemmer sig for at nå skal han dra et par-tre spillere, så er, så er også det ganske behagelig. Jeg tror for det er rolig å ha en den type spiller som skaper ubalanse med å kunne dra en man, to man og alle forsvarsmekanismer bare bryter sammen og de vet ikke hvor de skal være, og så kommer innlegget ja. og så dunker panservagen av stange faktisk Frastange, Vespi. Ja. Vi har fått vi har blivit. Men jag har sett det. Og det ja, jag har sett det och det där är er, er bra. Men hvis du ser lite sån översiktsbilde från en del av de aktioner de har gjort, så ser du också att Markus är er på löp. Han drar med sig mittstopper. Han 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 gör det möjligt för Tomak att sätta upp en mot en eller två mot en som man är er så god till. Hvis han bare liksom, nå skal han dribble igjen, så jeg venter og ser hva du gjør, ikke sant? Så, så, så er det lett å ta frem ballen, eller i hvert fall eh, forsvare sig mot det. Men så länge det er løp og, og, og vilje til å skape noe, 
så att han har möjligheten att göra en modell och det är er lite sånt som vi ser Messi och ikvant. Messi bestämmer sig för ting så ser att folk löper och ställer sig positioner mm. så att försvaret må förhålla sig till andra ting. Også det gott tränade öje som man har det Thomas kan göra och evne till att gå förbi och skapa något. Här är er det fotbollskunskap på läget för nivå mot kampen han hör ja, rådet när vi ser liksom lösningen ut på banan och vi är er ju vi var ju så uh, framöverlent att vi rätt så bara inviterat på kamp på söndag så vi hoppas han har möjligheten till det. Det hade varit Ja, det hade varit helt fantastiskt men uh, det är er helt säker på att det blir en uh, hejdundrande kamp och vi har gått tak på oss med måste si det så att ringsen vi tappade i fjor, men bort fra det så tror jeg faktisk ikke har tapt hjemme mot Rosemar siden 2007. Så det har vært en god opplevelse mot Rosemar. Jeg tror ikke Kåre Ingebrigtsen som for øvrig valgte å ikke møte opp hos Rune. Det var ikke så bra gjort av han. Han får en ny sjanse nå. Ja, han kommer nå. Vi, vi, vi var litt for sent ute med invitasjonen. Ja, jeg tok, jeg tok de der nede i Spillersundelen rett før. Det var litt så det er din skyld altså? Det er ikke min skyld, men jeg kan gjerne ta du tar skylden på vegne av Rune men, som glemte Ja. Men det jeg skulle si var at jeg, det, det kan godt tenkes at Kåre Ingebrigtsen sier at han gleder sig, men, men han, han vet nok at han er, står overfor en vrien motstander, for det er ingen det har vi også hørt med til rolig faktisk han har jo vært der med andre lag at det er noe spesielt å komme til Drammen kunstgress og litt seine kamper det er, det er sånn at du blir litt sånn slått i bakken av det Ja, og det er, jeg har vært på spilt der og, og, og klart at når du du går på der, og du ser øya til motstanderen. Og det er ikke, de stråler ikke. Altså, det er litt bekymring før de går ut på banen. Kul stemning, det er, det er mørkt, det er flomlys, eh, publikum er helt med, og de har i utgangspunktet helst ikke lyst til å spille der, for de må helst spille hjemmebane, ikke sant? Men det som er så viktig da, er at godsspillere går ut i en og samme pakt, altså her skal vi ta Rosemar, for hvis døm ikke viser det publikum har forventninger til eller vad vi har forventninger til så er Rosemar såpass gode at da kommer det til å spise en i kampen og da tenkes godsespillere vi klarte ikke i dag eller så her er det bare, de er nødt til å bare bange på alle anballer ikke la det se så pent ut i starten da. men Rosemar skal ikke få lov til å få ro til å kunne begynne å spille sitt spill og tørre, du sa det så, tørre, altså tørre og tørre og det, for det skjedde jo nettopp det mot Brann eh, så, så fikk jo Brann kampen inn i tidsspor nesten med en gang og da ble Strømsk og Tusikere ja. men hvis du går ut, som du sier og tør som et lag, som et kollektiv eh, og ikke tenker på konsekvensene og blir så redd for hva som eventuelt skal skje eh, så legger mulighetene der Han er veldig interessant det han sier. Ja, Alt han sier er veldig interessant. Nei, jeg blir nesten slått tilbake der, men, men definitivt. Og, og det er jo så gøy å se. Altså, altså, det er jo en slags propaganda for norsk fotball når, når gode lag møtes, og spesielt på Marienlyst, da, og, og spesielt med lag som tør, da, da blir det ofte mye mål, det blir situationer, det blir høyt tempo, og det blir rett og slett en, en meget bra reklame for, for norsk fotball. Jeg vil påstå at det er faktisk noe av det ypperste vi kan vise frem, en, en 
senkveld på Marinlyst. Det er, det er meget underholdende, og specielt underholdende at se det live. Så vi må benytte anledningen nå, Magne, til at opfordre folk til at komme. Ja, vi må prøve 8000. Vi har pratet om det siden vi startet podcasten i fjor høst. Vi har ikke lykkes endnu. Nej, vi har... Kanskje vi skal lykkes nu. Kanskje vi skal i hvert fall... Vi, vi drømmer om det, for da, da, er, det, da er det et meget underholdende sted å være, og det har du også opplevd, André. Ja, og, og, og det er jo... Det er ikke store stadion, men det er, det er ikke mange stadion som har den intime, flotte stemningen som, som har innlyst. Men igen, bra publikum, så så må jo selvfølgelig gutta levere for att få med seg publikum og når, når de fantastiske toner til Rune Martinsen dundrer over høytaleranlegget Magne, da, da er vi på jobb da går jeg på taket så det er helt strålende, jeg har begynt å stå på taket sånn, det? som det er en gjeng oss hvis det er lov å si Det er lov å si, men jeg, ja, det er jeg sa det. For all del. Det er, det er jo så nervepirrende at det, det er jo rett og slett ikke til å holde ut. Men alt det interessante han har sagt, altså nesten utelukkende interessant, så tenker jeg at du må jo snart komme deg på jobb. Altså du må jobbe med fotball, André. Hva, hva er planene fremover nå? Nej, ja, det er jo det, er jo det jeg går og drømmer om. Jeg, jeg har nok ikke spist noe galbur, tror jeg, til å få mig en jobb i fotballen, i toppfotballen. Det er... Jeg sier ikke at det er mye kameraderi og sånne ting, men du må nok opp og frem hvis du skal få de få, en av de få jobbene som er i, la oss si, de to øverste divisjonene. Det er jo ikke mange jobber. Så jeg er litt sånn på søken, og så har jeg sendt noen CV'er og hatt noen fine mailkorrespondanse med noen sportsleder, og så ender det opp at de velger noen andre som har oppnådd noe på dette nivå før, eller har et større navn innenfor treningen. Men er det nettopp det at du har så klar idé? Er det noen som kan bruke det mot deg? Altså? Ja, de er nok ikke... De jeg snakket med er nok, synes det er flott å høre på, men vet egentlig ikke hva jeg prater om, og da blir det en sånn usikkerhet av hva er det de egentlig kommer til å få sett på, på ja. treningsfeltet. Så, men jeg, jeg må jo innrømme at jeg, jeg kommer aldrig til å vike fra den måten å tenke fotball på, og det fikk jeg jo bekreftet til gangsene jeg trente. Jeg gikk jo rett til Lillestrøm etter Godsvik, sant? og fikk, fikk assistenttrenerjobb under Henning Berg, sammen med Petter Belsvik. Da flyttet jeg vel Kjeiler et år, uten å få utvikle meg selv selv, for Henning var jo ny i Lillestrøm han også, ville gjøre alt på sin måte, og det var jo helt ferdig. Og så sier jeg til Torger at dette kan jeg ikke gjøre mer. Jeg må ha et eget lag. Og da visste jeg at juniorlaget ble ledig. Og det, var jo, det er jo helt fantastisk å trene en sulten gjeng, altså fra 16 til 19 år, som er de beste på Romerike. Og kunne forundre dem akkurat som jeg ville. Og de, når du spør med dag i dag, og det er blant annet uh, Tokstad var jo med, uh, Rumen Gabrielsen, Fredrik Gullbrandsen. Uh, og det var den generasjonen der, ja, ja. der var det mye spennende spillere. Ja, så Ruben og Fredrik var jo oppe på A-laget, Tokstad var en del hos meg, uh, så de kom jo ned ettersom hvordan de skulle spille noen cup-kamper og ha en del trening og sånt. Men uh, de hadde ikke da ledet serien siden 1996, og vi snakker da to, uh, 2010 nå da. Så tar jeg over, og så vinner vi to ganger på rad. Med gode fotballspillere, men Vårdinga og Asker og Fredrikstad og flere, og Scheid og flere som hadde bedre enkelspillere når du tenker på sånn i forhold til norsk målstokk. 
Men som lag så, så blev vi fryktligt gode och vant två år på rad med den filosofin. För det är er också lite intressant det du säger där i förhåll till den statusen det är er i Norge att träna juniorlag, 14-åringen, 12-åringen. Den är er helt annorlunda när du kommer ut av utlandet där där är er en stor status att träna dessa unga gutar. Ja ja, och men så är er det nog med då att uh, för exempel Ajax de 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 alltså Bergkamp och Aron Winter och flera av dessa här de har ju tränat allsvenska lag i i klubben. Uh, men de har tjänat också där på så pass mycket pengar att de 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 tar ju inte för det. För nu går det på något ny karriär, ikvant. Eh uh, du sätter inte en toppspelare som som låt oss i si Frode Kippe då. För att ta det som exempel. Uh, vill du träna juniorlaget vårt på fulltid men det får ikke en krona det sker ikke i Norge. men jag var fulltidsansatt den gången. og och nu så vitt jag vet så har de då en en tränare på halvtid. Men i i Lillestrøm. Det har trappat lite ned i förhåll till den satsningen där så men nu är er jag så inne i i akkurat hvordan Lille som jobber, men jag vet ju jag känner ju Gunnar så det er, Lite som gör som du vill och så får vi ta en och annan tre en och annan spelare upp som som blir god. Men det är jobbe. Alltså vi har pratat en del om det där alltså bygge och så skapa en kultur och så en identitet och bygge över du måste vara lite tålmodig eh, få idén in till virke över tid eh, för att hålla på speciellt med den eh, mentaliteten som du prater om så du kan liksom inte få någon sån quick fix så går det nog att leverera resultat med en gång och så kan du börja jobba, ikvant det då måste man få lite tid till att skapa en förståelse. Ja, och det är er ju lite det jag sa att Tarama hatten för just den flod den gången när när Ronny skrev ny kontrakt och lå på 10:e plats. Då då har han en vision och en tanke om hur det här ska bli för han, han han tror så på på Ronny då. Og, men sports sportsliga ledare och dagliga ledare och tränare idag de, de har liksom inte tid att vänta på det. Og, og det kan jag förstå, men det jag ikke förstår är er att de ikke eh, skapar några röd tråd fra bond till topp. Mm. Eh, som igen tar jag samlingen med Ajax då. Eh, där är er det så att de de regndyrker spelare i olika positioner. Og så er det nok ikke så bombastisk nå, men den gangen så hørte jeg at da var liksom første venstrekanten på A-laget var skadet, da går de ned og henter venstrekanten på A-laget. Hvis han er skadet også, så henter de han som er på tredje laget. For det, han er blitt dyrket i den positionen da. Så det var veldig sånn positionering. Det har gått mer og mer bort. Men det også å ha en rød tråd gjennom hvordan man spiller fotball, ut jag kallar det utöver spille fotboll på så så bör det vara en en röd tråd så att de som kommer upp det är er inte alls en hurdan du tränar och spelar när du är er liten för att då blir det är er bara ett högre nivå högre nivå högre nivå och så till slut så är er du där då du måste må bli ett produkt av något som är er bra i bond nyttar inte plus bara ja, du är er kärperask och du är er god och ditt och så här är er aplatsen och så vet du egentligen vad som sker och du vet inte varför du är er det en gång och så men det är er en kultur och det gäller fortsatt er ja. samma som för 20 år sedan och 30 år sedan i Ajax för fotboll det är er ju ändring i fotboll och trender och och spelstil och du har vetenskaplig metodik och allt som kommer in men också den kulturen du pratar om där den 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 möjliga gäller ju oavsett 
den blir ja uansett spillestil så mm. bør den ligge der men det 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 føler at det og og all er til foreldretrener i Norge ikke sant? vi er helt avhengig av dem og jeg er helt også enig i det prinsippet at flest mulig længst mulig men det må være som i skolen altså du må være mulig at spille mot nogen som er enten lidt bedre end dig i en periode og så må det bli mye større um, forståelse for dette med hospitering da. Uh, det er ikke noget så når jeg var gutte smågutspiller gutspiller så var det et første lag og et andet lag og så var det hele året og så rykker op en aldersklasse og så var det det da var det første laget nu er det sådan at er du en god tolvåring som mener at det er ikke noget problem for ham at spille indimellem med 14-åringene men det skal heller ikke være et problem at flytte ned igen for en periode du må bare ha pedagogiske forældre eller gode trænere at fortælle hvorfor vi gjør sådan Og så må det en, en, en forståelse i hele klubben at dette her kan gå litt opp og ned, fordi at hele klubben har som mål at sluttproduktet der oppe skal bli best mulig. Men her blir det sånn, nei, nå, nå er ikke sønnen min hospitert på lenge, så hvorfor skal han få lov til å hospitere? Og så blir det mye motstand, føler jeg, jeg har hørt rundt omkring i hele Norge, fra, fra aldersbetemte lag. Da. Så der må du ha en sterk leder, en sportslig leder, en treningkoordinator som rätt och slett tar möter med föräldrar och berättar oss detta här är er det vi önskar av hela klubben. Detta är er det produkter vi ska skapa men för att komma dit så har vi en plan. Är er det några frågor och så involvera dem på en helt annan måte än och bara liksom jag är tränare när jag bestämmer. Så det är er lite den hållningen jag känner en i norsk fotboll. Och det är er synd för då då blir det inte gott nog slutprodukt. Det er et evig dilemma og utfordring det der, Gerd. Ja, jeg, jeg har liksom sånn på følelsen at uh, denne diskussion har liksom pågått i uh, ti år på ti år, og, og nå har man jo blitt, uh, jeg er helt enig med deg for øvrig, i det med, med foreldretrener, man er helt avhengig av det, og, men, men det gjelder jo for uh, overivrige uh, foreldre å forstå sin plass og overlate dette faktisk folk som, som kan det, men men det är er ju jag tror att det har er blivit sånt fördi att man har brukt pengar på en huvudtränare som då har tränat ett tredje divisionslag, fjärde divisionslag och tömt kassa på det, hvor du hvor du rätt och slett tränar två gånger eller tränar tre gånger i veckan och dricker två gånger och sån har det varit i Norge i oändliga tider. Och jag tror att hvis man får en mer dräning till att man brukar de pengarna man har till till människor som har de rette referenser och som har den vad ska vi si, måten att kommunicera på och som är er lite stark i trua på på sina färdigheter så tror jag också Norge vi ta ta raskare steg och føler kanskje at man er kanskje lite grann på vei. Vi gjør det jo ikke så halvgjernt nå med, med yngre bestemte landslag, og, og selv A-landslaget har jo begynt å lese seg lite grann med noen oppløftende resultater, så det er vel litt bedring på gang? Ja da, det er det jo selvfølgelig, og dette, dette svinger jo i forhold til årskull som kommer opp, og, for det vil jo alltid være sant, søtt og N70 år gangen var ganske god men 68 var sånn og sånn det vil alltid være sånn svingninger 
Men, men det jeg savner litt er at når forbundet da, nå har denne berømte landstagsskolen, og nå, nå slår hun seg litt på, på brøsk av seg, ikke sant? Og har fortjent det, for at vi har gjort gode resultater. Men igen da, så mener jeg at forbundet kan samle sammen klubbene, som vi snakket om nettopp i Belgia, for eksempel. Altså, hvor ønsker vi å være i 2030? Hvordan skal vi komme oss dit? Er det noe, dette her vi har gjort nå med landslaget, de spiller vi her, det er veldig bra. Er det noe vi kan implementere i klubbene og deres treningsarbeid? Jeg, synes, jeg føler at det er klubb på klubb på klubb på klubb, og så er det liksom ikke noe samarbeid i hele tatt, for alle konkurrerer mot hverandre. Men dette går jo veldig bra i Belgia, og de har fått et enormt resultat på veldig kort tid. Så hvorfor kan ikke vi se litt sammen da? Ikke bare at den ene klubben, eller at godset skal være så heldig å ha Ronny Deile akkurat i de få årene som, som gjør at da var de oppe. For, for at dere spilte jo faktisk, kan man si vi spilte faktisk, dere spilte jo faktisk noe av den beste fotballen jeg har sett i Norge på lang, lang tid under Ronny Deile. Og så eh, mener jeg at da, da er vi for, eh, hva heter det, eh, egoistiske da. Nils Arnegg delte jo alt med alle. Han, han hentet jo Ole Gunnar og Hareide og alle opp til sig. Se hva vi gjør. For at skal du, skal du bli bedre enn det beste, så kan du ikke kopiere. Du må finne din egen vei. Men det er noen sånne tankeganger som kanskje forbundet har i forhold til hvordan vi skal utvikle toppspillere som, som kan implementeres litt. Da. Støtte heller litt økonomisk den veien i stedet for å de gav jo masse penger til spillutviklingstrenere, fulltidsstillinger som da skal være toppspillerutviklere. Dytt det inn i ditt lavere alderstrinn. Da. Sett på noen gode treningkoordinator med, kall det gjerne store navn, men som har de referansene som vi prater om, som vet hvordan dette her skal gjøres, så vil det, tror jeg, på sikt få et bedre produkt. Vi, kan ikke bare, vi må slutte å prate og prate og prate. Det er en som sier, slutt med møtet, begynn å gjøre noe. Begynner å gjøre noe nå. Vi pratet i en time og snart 30 minutter. Vi pratet mye, men vi kan prate en time og 30 minutter til, men det har vi ikke tid til, fordi det er kamp snart på TV, og vi skal jo også kjøre hjem, og det tar jo tid. Det tar tid, men, men vi må jo, vi må alltid det andre. Vi må innom litt internasjonal fotball, og jeg får vel si på tirsdag, som det faktisk er i dag, så går det jo en liten kamp på Anfield. Hva, hva tenker du om årets Champions League-turnering? Det har, det har vært litt fantastisk fotball der også. Vi har litt å lære der også. Ja, jeg digger jo å se på Champions League-fotball, for det er, jo, det er jo det beste i verden. Man kan si hva man vil om Premier League, altså, men, men når litt sånn kulturforskjell møter hverandre, og de, de litt annet taktisk spill, og det, du kjenner ikke igjen helt laget som du kjenner dem igjen i Premier League, så, så jeg synes hele greia det er litt pirrende å se på. Det er, det er liksom noe nytt nesten hver eneste gang. Men jeg må jo si meg, jeg er ikke overrasket over Liverpool, men jeg, jeg synes jeg er jo litt Liverpool fra, fra gammelt da. Så det blir spennende å se det med i dag. Det kan være sånn himmel eller helvete faktisk, men jeg går for en 2-1-seier. 
Ja, og når dette er på eteren, er sagt, så får vi svaret. Eller da, da er svaret gitt. Da vet vi om jeg står med arme over huet, eller om jeg ligger i fosterstilling og synes verden er forholdsvis urettferdig. Men du må opp og frem og løfte dig på fredag, for da skal du stå og ha sending. Da skal vi ha sending, og det gleder vi oss storveis til, Magne. Da skal vi ha livesending, og ikke bare det, men vi kommer jo også med livesendinger. Kanskje, jeg sier bare kanskje, kanskje kommer vi med livesending både før og etter storkampen klockan 8 på Marinlys stadion med mellan SIF och RBK och kanske dyker André Bergdahl mo upp. Det är er det ingen som vet. Ingen vet hur har en hoppar någonsin. Ett litet ögonblick så hörde du som sån radiokommentator där grejer när du hade gav lite gas. Jag gav lite gas. Jag blev lite ivrig nog. Ja, nu blev jag lite nervös så. Fint men söndag som sagt så är er det sändning fra vi på Corner, så vi kommer tillbaka til det men vi får nästan runde del av det har varit kjempeinteressant, André både gjensyn med, med dig og høre gamle historier og høre tankene dine om fotball og, og, og spillets uh, idé Hyggelig at det kom Det var uh, meget hyggelig Da sier vi tack for uh, følge Og så må vi bare oppfordre alle til å kjøpe billett på søndag Strømskolds Rosmål klokka 8 in på godsen og kjøpe billett der Vi ses